0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e hoje nós teremos o segundo capítulo da série sobre montanhistas. A conversa de hoje é com a lenda, com o mais antigo dos montanhistas que eu já conheci. Hoje é um prazer poder falar com o Henrique Schmidlin, mais conhecido como Vitamina. Olá Vita, seja bem-vindo.
1: Meu nome é Henrique Paulo Schmidlin descendente de suíços e alemães. Minha mãe era prussiana e a família do meu pai eram suíços. Advogado militante por 50 anos, ambientalista desde o início dessa fase verde no Brasil. Foi Presidente de várias federações esportivas, pioneiro em vários esportes radicais, mergulho, voo livre, vela do oceano, ciclismo, trailer, etc.
0: Qual foi sua primeira expedição pelas montanhas do Paraná?
1: A minha experiência primeira em montanha foi engraçada. A minha família da, dos avós maternos vieram numa imigração russo, alemã, que foram assentados na região de Bocaiúva do Sul, na época, num lugar chamado Pedra Preta. Hoje é o um município de Tunas. 20 quilômetros para dentro foi colocado esse pessoal num terreno escabroso, terra ruim. E é uma região constituída de montanhas baixas, de 200, 300 metros, bastante ondulado. E nessas... Minhas férias de primário, eu passava um mês lá com meus avós, meu tio chamado Gregório, subiu uma daquelas montanhazinhas, que para mim seria representava um E aí calgama, ele abriu a picada, quando chegamos no topo, fiquei encantada com aquela visão aérea, espacial. E aquilo me afetou bastante, porque daí foi, não teve montanha naquela área que eu não subi. Aí, como eu estudava no seminário, os padres, na época de maio dedicado à Virgem Maria, eles faziam arrecadação para as atividades sociais, religiosas deles. Eles, então, inventaram uma lista de competição, uma lista de arrecadação de óbulos entre as salas, competição entre as salas, e cada um ganhou um bonequinho. E no salão nobre do, do seminário, construíram uma montanha em madeira compensada que representava o marumbi. E à medida que você ia arrecadando o dinheiro, você ia subindo na, na escala de valores. O valor do dinheiro era transformado em metro E assim o meu grupo conseguiu ganhar essa competição. Perguntando sobre o que era esse tal de Marumbi, o padre explicou que era a montanha mais alta do sul do Brasil, mais alta do Paraná. E, obviamente, né, com o meu amigo de seminário, o Rodi, acabamos indo no tal Marumbi. Pegamos o trem naquele tempo, você não precisava de Pátrio Poder, e acabamos no trem da tarde, chegando na boca da noite, nos incorporamos a um grupo de escaladores e subimos. Subimos à noite, né? chegamos no topo, dormimos ali ar a noite permitiu, não, não havia prenúncio de chuva. E aí começou a nossa saga montanheira, que nunca mais paramos. Aí participei de várias atividades ligadas, incentivei bastante o esporte, mantive uma coluna em jornal durante 11 anos para, nesse sentido, estimular essa atividade.
0: Quem são os montanhistas e amigos da sua juventude que você mais lembra com carinho?
1: Os amigos na época é difícil lembrar que eram muitos, mas principalmente o Rodi, o Raul Carneiro, Paulo Camargo, Ego Merkley, Pisato, Arame, Vespa, Gavião, Nobor, Toso, Farofa bube, meia, enfim, é muito grande a gama desse pessoal. O marumbi, na verdade, eu subi na década de 40. Como você percebe a
0: alteração do clima e das estações ao longo dos anos na nossa região?
1: Sobre a alteração de clima, se assim, eu percebi alguma coisa, claramente percebemos. Quando nós fomos para a serra, era floresta atlântica intacta, difícil de você transitar, mas com a devastação, a destruição das mata veio afetar claramente os cursos da água, provocando assoreamento terrível que foram desembocar na Baía de Paraguai Antonina, a tal ponto que a navegação nesses lugares tornou-se muito difícil, exigindo atividade de dragagem permanente.
0: Quanto para nós quem foi o gavião.
1: E o Gavião, quem era o Gavião? O Gavião foi nosso maior excursionista, maior montaísta, maior aventureiro, pessoal altamente ética, de uma energia formidável. Não tem quem não gostava do Gavião. Sorte que eu tive o prazer de conviver de, de, de com ele em muitas atividades. O Gavião, depois que conquistou várias montanhas, fez todo o périplo das alturas, acabou enveredando para a caça submarina que estava recém-lançada no mundo e tornou-se o ícone nessa área, tal maneira que ele acabou mudando para São Francisco do Sul, de frente à Ilha da Paz, onde era o seu santuário de mergulho.
0: Sabemos que nem tudo são rosas no caminho. Qual foi sua viagem mais perigosa e complicada?
1: Na verdade, todas as minhas ações sempre foram muito bem planejadas. Eu, consultava, eu tentava pegar todas as informações possíveis. Só tive uma que eu acho assim mais hilariante, apesar da... não é tragédia, vamos dizer, podia ser uma tragédia. Nós tentamos um ataque para descobrir uma possível rota de subida ao Pico Paraná pela face sul. Aí fizemos o seguinte, eu, Toso e o Farofa, decidimos sair cedo só com mochila de ataque e uma corda. De para rapelar de 6 milímetros e fomos para o Pico Paraná só com material de sobrevivência, só alimento, água e mais nada, nem lanterna, nem mais nada, só luva e equipamento de, de, de escalado. Chegamos no topo rapidamente, fomos correndo e descemos, pra, marcamos o encontro na base para nos resgatar seis horas, que era o planejado, só que as dificuldades técnica das paredes e etc, achar locais para ancoragem, fez com que atrasássemos e chegássemos já quase nos últimos metros, já no escuro total. Tentamos andar na mata, mas o solo era tão cheio de pedras e um relevo difícil, assustador, nem sentado conseguimos avançar, tivemos que ficar esperando sentado, meio dormindo, e a nossa esquerda, um baita de um clarão de uma lua enorme, viu? Bom, quando começou a clarear, lá pelas quatro e meia, cinco horas, resolvemos infletir nessa direção dessa tal lua. Mal andamos 300 metros, caímos na estrada, e esse clarão nada mais era de que os faroletes que estavam na entrada do túnel, que estavam cavando para a futura capivaria e cachoeira. os equipamentos evoluíram nesse período até hoje? E sobre os equipamentos? Obviamente nesse tempo não havia, quando eu comecei não havia equipamento, nem mochila não existia. Tínhamos que fabricar tudo, desde bota, mochila, saco de dormir, barraca, enfim. Todas aquelas dificuldades, né? que hoje não, hoje você tem tudo, inclusive tem equipamentos de todos os preços, tem de sofisticado, como tem na alta montanha, que é, são os melhores equipamentos, muito ali nessa loja. Ou então, para quem não tem a possibilidade é, econômica para esse tipo de material, pode se satisfazer muito bem com a Decathlon, que tem um material acessível, um preço razoável. E para encerrar, dizer que estou à disposição para quem quiser palestra ou consulta gratuitamente, eu faço com prazer. Eu moro na rua Euclides Bandeira, 1902, ou seja, é a ciclovia que liga o Bosque do Papa ao São Lourenço. É, meu telefone e WhatsApp, é 99... 1574033. Um, e o meu e-mail é a abreviatura do meu nome, HPS Vita, arroba gmail.com. Não se Oh, com
0: muita satisfação, eu recebo a fala do Henrique Schmidlin, ou Vitamina. Para mim é uma honra poder ter o seu relato registrado aqui no nosso Famigerado. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não perca o terceiro capítulo da série. Um grande abraço e até a próxima.